0: Bon réveil à tous, voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Avant la cérémonie aux Invalides ce midi, en hommage aux victimes françaises du 7 octobre en Israël, témoignage d'une famille de victimes à Montpellier. Nous irons également à Jérusalem, qu'en pensent les Israéliens et nous ferons le point sur le conflit et les craintes à Rafah.
0: La population vote aujourd'hui en Azerbaïdjan pour la présidentielle. Le dirigeant actuel Ilham Aliyev devrait sans surprise être réélu.
1: La vice-présidente de la nouvelle civise, Caroline Ressalmont est visée par une plainte pour agression sexuelle. Les détails dans ce journal.
0: À 8h15, le billet politique de Jean Lémarie. L'arc républicain est-il mort et enterré
1: Emmanuel Macron va saluer dans la cour des Invalides ce midi la mémoire des 42 Français et Franco-Israéliens tués il y a exactement 4 mois dans les attaques du Hamas en Israël. 42 morts mais 55 victimes en tout pour la France. Il y a aussi des blessés, des ex-otages et des disparus présumés otages. Le jeune Valentin El Ignacia, lui, a été tué le 7 octobre en allant sauver avec son unité des habitants du Kibbutz de Berry. Originaire de Montpellier, il s'était installé en en Israël et engagé dans l'armée de l'État hébreu. Depuis, ses proches font tout pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli, Ajra Mohamed.
2: C'est à la terrasse d'un café à deux pas de la place de la comédie que Chloé, la sœur aînée de Valentin-Elie, et Geneviève, sa mère, nous ont donné rendez-vous. C'est surtout à côté du collège et du lycée où on a été quand on était plus petits. Là, quand on était avec nos grands-parents, avant, il y avait des balades à cheval juste derrière, donc beaucoup de souvenirs sur la comédie. Son fils, c'est comme si Geneviève le portait encore en elle, sur elle, à son cou un pendentif en forme de cœur avec le visage de Valentin-Elie gravé dessus, à ses oreilles, les boucles qu'il lui avait offertes l'an dernier. Des souvenirs auxquels cette mère s'accroche pour ne pas sombrer davantage. Il y a des matins où on n'arrive pas à se lever, il y a des matins où on craque, il y a des matins où on cherche partout, il y a des matins où on ne va pas bien. On est détruit, comme beaucoup d'autres familles. Et comme d'autres familles, celle de Valentin et Elie sera présente ce mercredi aux Invalides. J'y vais parce que pour moi c'est important de reconnaître mon frère en fait comme une victime du terrorisme. Mais mis à part ça, j'attends pas des choses en particulier. Quoi, juste bah du respect en fait. Du respect, du symbolisme, de l'honneur, de la bienveillance. Elodie, la meilleure amie du jeune homme rencontrée à la fac de droit,
3: suivra l'hommage de loin à la télévision. J'aimerais que les gens savent que c'est un héros et que c'était quelqu'un qui aurait dû vivre encore. Fêtard, joyeux, toujours le sourire. Voilà, il voyait toujours le bon côté des choses, Valentin.
2: Ce visage, ce sourire, il est partout, accroché sur les murs de leur maison, sur le fond d'écran de leur téléphone. Et puis, il y a aussi la chambre de Valentin Elie, dans laquelle il a dormi l'été avant sa mort. Quand il a rendu visite à sa mère, Geneviève, il retourne souvent pour sentir l'odeur de son fils. Au total,
1: près de 1200 personnes ont été tuées le 7 octobre, en majorité des civils. Une date devenue un traumatisme pour la population israélienne. Bonjour Thibault Lefebvre.
4: Bonjour, bonjour à tous.
1: Correspondant à Jérusalem, c'est la première fois qu'une cérémonie de cette ampleur est organisée à l'étranger depuis ces attaques. Comment voit-on cet événement dans
4: l'état hébreu eh bien vous savez qu'Israël est en guerre, que des otages sont encore à Gaza, l'état hébreu en compte 136 dont 31 seraient morts. Des négociations sont en cours, le secrétaire d'état américain Anthony Blinken doit transmettre aujourd'hui officiellement aux dirigeants de l'état hébreu la réponse du Hamas à leur proposition d'accord. L'heure ici n'est donc pas à l'hommage, c'est peut-être un peu tôt pour une société qui attend avec angoisse l'épilogue des pourparlers. Mais même si certains jugent l'initiative d'Emmanuel Macron maladroite à contre-temps, elle est plutôt bien accueillie dans le monde politique. Yossi ainsi Taïeb est député du parti Chasse et membre de la majorité.
5: Cette cérémonie va renforcer les liens entre Israël et la France. Et je tiens à remercier le président de la République Macron de son soutien inconditionnel à Israël dans cette guerre pour Israël, mais pour tous les pays du monde dont la France aussi.
4: Tout à l'heure, la cérémonie sera retransmise sur un écran géant à Tel Aviv. C'est l'ambassade de France qui a organisé cette manifestation pour permettre aux familles et aux proches des otages et des disparus, ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu se rendre à Paris, d'assister à l'hommage.
1: Et la rencontre du jour, vous l'évoquiez, entre Benjamin Netanyahu et Anthony Blinken sera importante. Pendant ce temps sur le terrain, pas d'accalmie. L'armée israélienne a même un nouvel objectif. Rafale, la grande ville du sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Et c'est une nouvelle catastrophe humanitaire qui pourrait
4: advenir, Thibault. Le ton est toujours aussi martial.
0: La reddition ou la mort, il n'y a pas de troisième option.
4: Mais ce sont les objectifs qui évoluent. Israël dit avoir neutralisé trois des quatre régiments de la brigade du Hamas de Han Et le ministre de la Défense, Yoav Galant, estime qu'il est désormais temps d'envoyer ses troupes plus au sud pour s'attaquer à la dernière ville qui a pour le moment échappé aux opérations terrestres de l'armée.
0: Combattre au sol, c'est le seul moyen pour vaincre le Hamas. Que les terroristes qui se cachent à Rafa comprennent bien qu'ils termineront comme ceux de Han de la ville de Gaza et de tous les autres endroits où nous sommes
4: allés. Pas un mot, en revanche, pour le million et demi de civils poussés vers le sud par l'armée et désormais déplacés sous des tentes à Rafah dans des conditions sanitaires déplorables. Tamara Al-Rifaï est porte-parole de l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies en charge de l'aide humanitaire.
2: Une offensive militaire sur Rafah, surpeuplée, est une cause de panique. Il n'y a plus de place dans les abris
3: pour pouvoir, aux besoins de cette population.
4: Rafa est un cul-de-sac juste derrière. C'est l'Égypte qui refuse catégoriquement d'accueillir des déplacés Gazaouis. Quand les combats commenceront, ces civils fuiront et personne ne sait aujourd'hui
0: où ils pourront se mettre à l'abri.
1: Thibaut Lefebvre à Jérusalem.
0: Et on continue d'évoquer ces attaques du 7 octobre et la manière dont la France va rendre hommage aux victimes dans quelques instants en compagnie de l'historien Denis Péchansky.
1: L'Observatoire syrien des droits de l'homme a dénoncé cette nuit des frappes israéliennes sur la région de Homs dans le centre de la Syrie. Bilan 5 morts, dont 3 civils selon l'Observatoire. Les bureaux de vote sont ouverts depuis quelques heures en Azerbaïdjan. Sans surprise, l'autoritaire Ilham Aliyev devrait être réélu. Il tient fermement les rênes de ce pays pétrolier du Caucase, l'un des plus répressifs de la région, d'après l'ONG Human Rights Watch. Il est au pouvoir à Bakou depuis 2003, année durant laquelle il a succédé à son père, Marie-Pierre Véraud.
6: Le seul suspense réside dans l'ampleur du plébiscite qu'il va s'accorder. Dans un pays dont il a muselé les médias, où il emprisonne ses opposants et dont il a fait modifier la constitution pour pouvoir briguer un nombre illimité de mandats, Ilham Aliyev entend bien consolider sa dynastie. Héritier de son père, Heydar Aliyev, toujours omniprésent sur les affiches qui recouvrent le pays, Ilham Aliyev a déjà prévu que son fils ferait un bon successeur et il a nommé son épouse première vice-présidente. Il s'apprête donc à prolonger un mandat déjà long d'un quart de siècle. L'opposition boycotte le scrutin qu'elle qualifie de farce démocratique. Il est vrai que les six autres candidats n'ont d'opposition que le nom. Mais s'il étouffe toute liberté, Ilham Aliyev jouit aussi d'une certaine popularité. D'abord parce que la manne pétrolière et gazière a été un peu redistribuée à la population Surtout parce qu'il a conquis le Haut-Karabakh, dont la population arménienne a dû fuir en septembre dernier. Une victoire militaire que le pays attendait depuis 30 ans. Le président se félicite d'ailleurs que le scrutin se déroule dans l'ensemble du pays, Haut-Karabakh compris. Il entend ouvrir une nouvelle ère. Pour les ONG, elle ressemblera fort aux précédentes, marquées par la répression et la corruption.
1: L'ex-président et milliardaire chilien Sébastien Piñera est mort hier dans un accident d'hélicoptère. Il avait 74 ans. Il fut le premier chef d'État de droite élu après la dictature de Pinochet. Le Chili va observer trois jours de deuil national et des funérailles d'État seront organisées.
0: Générique 8h07, la suite du journal de Margot Delpierre. La nouvelle civise était déjà très critiquée. Voici désormais que sa vice-présidente est visée par une plainte pour agression sexuelle.
1: La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants s'installe à peine dans son nouveau format après l'éviction en décembre de son président, le juge des enfants, édouard Durand. La civise renouvelée voit donc sa vice-présidente Caroline Ressalmont, pédiatre légiste et experte judiciaire accusée par une jeune femme. Information de nos confrères de France Info, un témoignage recueilli par Mathilde Lemaire.
5: Louison, victime d'inceste pendant l'enfance décide de porter plainte en 2020, elle a 21 ans l'officier de police l'oriente vers une médecin experte judiciaire pour un examen gynécologique, au début tout se déroule bien puis la professionnelle a dérapé, selon la jeune femme
2: elle a posé ses doigts sur mon sexe elle m'a dit, fermez les yeux imaginez que là c'est le pénis de l'agresseur qui est sur vous, est-ce que vous pensez pas qu'il faisait plutôt ce geste-là elle a fait le va-et-vient sur mon sexe à plusieurs reprises, je répétais je sais plus, je sais plus et elle me disait, si si, fermez les yeux, vous, remettez-vous dans la scène. C'était tellement violent que j'ai oublié la fin de l'examen. Je ne sais pas à la fin ce qui s'est passé, je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi. Ça m'a rappelé tous mes
5: traumatismes et j'ai trouvé ça horrible. Louison n'a pas souhaité à l'époque déposer plainte, mais s'y résout aujourd'hui car elle a découvert en décembre dernier que la médecin en question était nommée numéro 2 de la nouvelle Commission nationale sur l'inceste, nomination insupportable pour elle. L'intéressée, la docteure Caroline Ressalmon, conteste l'intégralité des accusations sans plus de commentaires pour l'instant. Dans la revue Les Cahiers de la Justice, il y a six ans, la pédiatre semblait pourtant valider cette méthode d'examen. L'enfant méconnaît son anatomie, n'a pas les mots pour décrire ce qu'il a subi. C'est tout l'intérêt, écrivait-elle, de faire avec lui, sur la table d'examen, une sorte de reconstitution des gestes de l'agresseur.
1: Et une pétition a été lancée par le mouvement de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants. Pour l'association, la présomption d'innocence doit être préservée, mais elle demande au nouveau président de la Civise et à Catherine Vautrin, ministre de la Santé, la mise en retrait sans délai de Caroline Ray-Salmon. L'actrice Judith Godrèche a porté plainte contre Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans. Elle s'était déjà confiée sur les réseaux sociaux et dans les médias ces dernières semaines sur sa relation avec le réalisateur de 25 ans, son aînée. Elle dénonce une emprise qu'il a exercée sur elle alors qu'elle avait 14 ans. Amélie oudéa castera sera sera-t-elle encore ministre de l'éducation nationale ce soir La question se pose après une nouvelle grève hier des enseignants et alors que la fin de la composition du gouvernement de Gabriel Attal est attendue a priori aujourd'hui. Amélie oudéa castera également ministre des sports et des Jeux olympiques, peine à se défaire des nombreuses polémiques qu'elle a suscitées, comme hier encore à l'Assemblée nationale. Rosalie Lafarge.
3: Que ce soit par le socialiste Arthur Delaporte pendant la séance de questions au le gouvernement.
0: Ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez, c'est vous qui refusez de démissionner.
3: Ou moins directement vous, par la LR Annie Genevard au cours d'une audition en commission. Pensez-vous être à même de pouvoir exercer votre fonction ministérielle Le message est sensiblement le même pour Amélie Oudéa-Castéra. Maintenant, il faut partir. À chaque fois, la ministre répond sur le fond sans s'attarder sur les attaques, rappelant ce qu'elle affirme être son objectif. Faire réussir tous les élèves. Toutes les écoles, ou encore l'une de ses volontés à l'égard des enseignants. Je veux donc être à leur côté. L'exécutif officiellement la soutient, l'a dit pleinement à sa tâche, mais les oppositions peinent à croire que c'est seulement possible. À droite et surtout à gauche, les tirs fusent. Oui,
2: l'école publique, celle que vous méconnaissez, méprisez et contournez. Vous avez beau égrener vos éléments de langage, vous ne convainquez personne. Non, si car vous, vous, vous êtes, êtes devenu un
0: symbole, c'est celui d'un autre monde loin, si loin du quotidien des professeurs. Vous-même, vous, -même, élèves de vous avez
6: publique. fustigé. Un paquet d'heures pas sérieusement remplacées. Il y a
0: euh, évidemment euh, des choix familiaux qui, lorsque l'on prend des responsabilités, posent des questions politiques.
3: Et si le calme prévaut en commission, le brouhaha l'emporte dans l'hémicycle à chaque prise de micro d'Amélie Oudéa-Castera. Monsieur,
2: le... euh... opposer l'école
3: publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Des décibels qui ne suffiront pas à masquer ce François Bayrou Hurlé depuis de l'un des bancs du palais Bourbon, le nom du président du Modem qui revient de manière insistante depuis sa relaxe lundi pour reprendre les rênes à l'éducation nationale sans que ni l'Élysée ni Matignon, ni le principal intéressé ne le confirme pour l'instant.
1: Tony Estanguet l'assure, il ne décide pas de sa rémunération ou de son cadre. Il s'est défendu hier soir, visé par une enquête du parquet national financier. Le président du comité d'organisation des Jeux de Paris a perçu 270 000 euros bruts par an jusqu'en 2020 selon des chiffres communiqués par le comité dès 2018. Je fais confiance à ce qui a été décidé à l'époque a réagi l'ancien champion de canoë. Quelques jours après la crise agricole en France et qui se poursuit d'ailleurs en Europe, Catherine Dutu en parlait ce matin dans sa revue de presse internationale. Le Parlement européen votera aujourd'hui à Strasbourg sur une proposition législative. Elle vise à assouplir les règles sur les biotechnologies ou nouvelles techniques génomiques. La législation sur les OGM dans l'UE est actuellement l'une des plus strictes au monde. Les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour l'instant. L'ANSES critique les fondements scientifiques de cette dérégulation mais les eurodéputés, de droite essentiellement, estiment qu'on ne peut pas priver plus longtemps les agriculteurs de ces variétés plus résistantes à la sécheresse, aux insectes ou aux maladies, le vote est loin d'être acquis à Niavogel.
7: Pourquoi priver les agriculteurs des nouvelles techniques génomiques qui ne font qu'accélérer des modifications susceptibles de se produire naturellement et qui ne posent donc aucun problème selon le président de la commission de l'environnement, le macroniste Pascal Canfin On
0: ne manipule pas le génome, on ne manipule pas l'ADN contrairement aux OGM, mais... On reste bien dans quelque chose en laboratoire qui accélère une solution que la nature aurait mis des dizaines d'années à trouver. Ne seraient concernées
7: que les nouvelles techniques qui servent à s'adapter au changement climatique ou à réduire les pesticides. Aucune ne pourra être labellisée bio. Il s'agirait aussi d'interdire totalement les brevets. En revanche, pour la traçabilité et la transparence, les règles seraient beaucoup moins strictes. Et c'est précisément ce que refuse Christophe Clergeot, rapporteur pour les socialistes européens.
4: Quelle que soit la performance de ces nouveaux OGM, il faut qu'ils respectent les droits des consommateurs, il faut qu'ils respectent le libre choix des producteurs et il faut qu'ils fassent l'objet d'un examen scientifique approfondi.
7: Christophe Clergeau qui est allé à la rencontre des manifestants anti-OGM, parmi lesquels l'Allemande Astrid Österreicher.
2: Il y a des risques sanitaires et environnementaux et il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à évaluer les risques comme on le fait actuellement. Sur les OGM aussi.
7: Le vote ce midi sera serré et même s'il devait être positif, difficile d'imaginer un accord avec les États membres d'ici la fin de la législature.
1: Agnès Vogel, Météo France prévoit de la pluie et du vent aujourd'hui sur la moitié nord du pays. Un ciel voilé, voire de la grisaille ailleurs et toujours du soleil dans le sud-est. 7 degrés cet après-midi à Lille, 12 à Paris et la Rochelle, 14 degrés à Lyon comme à Toulouse, jusqu'à 20 degrés à Perpignan. 8h15.